0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Chloé Brunet et vous écoutez Journal Urbain, le podcast qui va à la rencontre des personnalités inspirantes, créatives et singulières d'aujourd'hui. Toutes les deux semaines, je vous propose de découvrir des projets indépendants, portés par des personnes engagées ayant à cœur de faire bouger les choses dans leur domaine. Ils sont artistes, musiciens, jardiniers, militants. Ils nous racontent leur parcours, la genèse de leurs projet et comment, à leur échelle, ils embellissent le monde. Avec Journal Urbain, vous découvrirez leur quotidien et leurs bonnes adresses, comment leur manière de vivre nourrit leur vision. Aujourd'hui, je reçois Tristan Hauer, architecte d'intérieur à son compte depuis 20 ans, après être passé chez les renommés Christian Liègre et Philippe Stark. Il aime se définir comme « interior designer », son métier étant de se mettre au service de ses clients pour modeler et embellir leurs intérieurs, qu'il s'agisse d'hôtels, de restaurants, de résidences privées, de boutiques de luxe, de mobilier et même d'intérieur de voitures. Car il y a bien un domaine dans lequel Tristan excelle, c'est l'éclectisme. Chaque projet est l'occasion de se réinventer, de partir d'une page blanche sans idée préconçue, comme un nouveau terrain de jeu dans lequel il laisse son imagination et son talent œuvrer et ainsi sortir de sa zone de confort. Dans cet épisode, Tristan nous parle de ses premiers projets en tant qu'architecte indépendant, de son amour pour le sur-mesure et l'artisanat d'art qui accompagne chacune de ses réalisations, de ses derniers projets hôteliers, à la rénovation de sa maison en Normandie. Bonjour Tristan Bonjour Euh, Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, je suis ravie de te recevoir pour ce nouvel épisode de Journal Urbain. Aujourd'hui, on va parler d'architecture d'intérieur, de design et revenir sur ton parcours et tes différentes réalisations. Euh, mais pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots comment tu te définis
1: Ouf, euh, Je m'appelle Tristan R. je suis né à Metz, j'ai 50 ans, j'aime bien 50 parce que c'est, c'est assez symétrique, c'est entre 0 et 100. Euh, et j'aime bien la symétrie parce qu'on est le podcast 11 qui est juste deux parallèles l'une à l'autre, l'une à côté de l'autre. Et je suis architecte d'intérieur depuis euh, pas mal d'années, peut-être 25, 26 ans maintenant. Comment je me définis eh bien, Je n'ai jamais trouvé une définition ni à ce que je suis, ni au nom. Architecte d'intérieur, c'est, c'est, c'est presque un terme usurpé, ça va faire râler pas mal de personnes. Mais je ne suis ni architecte, ni intérieur. Il y, a, il y a une anglicisation qui est beaucoup plus réelle, je trouve, et qui, qui s'appelle interior designer, qui résume bien. Ça ne se trans, euh, traduit pas en français, hélas. Mmh. Euh, et, et, et même, je pense que c'est tout ça un peu réducteur. Je crois que je, je m'intéresse à tout ce qui est en volume, tout ce que l'on peut voir en volume. Les graphistes, les, les, les affichistes, les illustrateurs euh, travaillent en deux dimensions. Moi, je travaille en trois dimensions et une dimension qui est intéressante parce que c'est celle dans laquelle on vit.
0: Ok, c'est une super définition. Euh, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours Quelles études tu as suivies Et où est-ce que tu as travaillé pour débuter Dans, dans quelles agences et avec quels architectes
1: Alors, ma, ma, ma vie a été euh, portée par, par une, une chance un peu insolente. Enfin, j'ai eu l'impression d'être pris et d'être mis dans des, dans des situations pour lesquelles je n'étais absolument pas préparé. Euh, donc j'ai, j'ai, en fait, j'ai commencé, à la, à, après mes études, après mon bac, à suivre deux voies qui, ont, qui se sont avouées être des échecs cuisants, mais de, de peu, je pouvais devenir médecin militaire. Okay. Aujourd'hui, je suis en train de faire des, des vaccins <rire> à, à l'autre bout du monde. Euh, heureusement, j'ai loupé le concours de médecin militaire d'un demi-point. Euh, et ensuite, euh, j'ai voulu faire euh, sciences économiques, la fac. Euh, j'ai passé plus de temps à la montagne, à faire du ski que vraiment sur les bancs de l'école. Et puis, euh, je, j'ai, j'ai, je me suis posé la question. J'ai, trouver ce qui me convenait, ce pourquoi je pense que j'avais du talent de manière tout à fait humble, parce que je pense qu'il faut faire, il faut essayer d'exceller dans ce, ce, ce pourquoi on a un vrai talent, c'est moins douloureux, et, euh, et c'est plus agréable à faire. Okay. Et donc je suis venu à, je suis monté à la capitale, comme on dit, parce que j'étais à Aix-en-Provence, okay. euh, faire une école qui s'appelle Penningen, ouais. j'ai commencé en 90 et sorti en 96, qui a été une école très formatrice parce que je ne connaissais rien, je ne dessinais pas, euh, j'étais un culte ignorant et j'ai eu la chance d'avoir des professeurs issus de cette belle époque des, des, des architectes d'intérieur des années euh, 50 à 70, euh, que je prenais pour des vieux cons à l'époque mais mmh. qui étaient des stars vivantes, et... mais c'est comme ça, c'est la, c'est la jeunesse, mmh. c'est la bêtise de la jeunesse, il faut y passer. Et puis euh, j'ai eu beaucoup de choses, parce qu'à la fin de mes études, j'ai été euh, invité à, à venir travailler à Christian Liègre, que je ne connaissais pas plus que ça, euh, même avant mon diplôme. Et j'ai travaillé deux ans pour Christian Liègre, qui est décédé l'an dernier. Euh, pour lequel j'ai vraiment eu une formation exceptionnelle de, euh, de, de, de tout ce qui est la sensualité, sensibilité, la matière, les bois, les cuirs, euh, les belles proportions, mmh. et j'ai énormément appris. Euh, à la fin de ces, et puis aussi parce que on pouvait se balader un peu à droite, à gauche dans le monde, aller voir des clients prestigieux qui m'impressionnaient beaucoup. Mmh. Et puis, et puis à la fin de ces deux années Christian Liègre, j'ai été débauché par Philippe Stark. Qui j'ai travaillé pendant 4 ans là aussi une grande école une expérience incroyable, une, une vraie chance et, et à la fin de cette période là euh, ben voilà, la vie a fait que j'ai dû me mettre à mon compte parce qu'il m'a viré tout simplement et, okay. et, je, et je le remercie euh, une vraie chance pour moi comme quoi et, et je me suis mis à mon compte avec un, deux, trois projets, et puis, et puis c'est parti comme ça.
0: Et donc tu étais tout seul au début euh, quand Et monté. j'étais tout
1: seul, plus que seul, oui, oui, j'étais esselé okay. même, on peut dire.
0: <rire> et juste pour revenir sur ton changement de parcours d'études, qu'est-ce qui a fait que tu passes euh, côté euh, inter- euh, architecte d'intérieur du Côté que... obscur de, <rire> non, de... qu'est-ce, qu'est-ce qui a fait que tu ailles à Penningen alors que tu avais vraiment euh, des idées alors, en fait,
1: je n'avais pas du tout, du tout d'idée. J'étais parti dans des voies qui n'étaient forcément pas les, pas les miennes, oui. euh, une espèce de, 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 de errance. Euh, bah, qu'est-ce qui a fait, c'est que j'ai des parents exceptionnels qui euh, l'un m'ont euh, euh, poussé à rechercher exactement ce pourquoi euh, j'étais fait, et puis euh, l'autre côté financé aussi. Donc, euh, Donc voilà, mais c'est. En en fait, c'était essentiel. Parfois, on cherche des choses très très loin, alors que euh, les solutions sont là sous les les mains. Depuis tout petit, euh, je rêve les endroits dans lesquels je vis. euh, Je range, j'ordonne, je je repeins. euh, Et parfois, même avec des des vraies expériences fortes, je me souviens quand j'avais 17 ans, j'ai peint ma chambre en noir. D'accord. Euh, les murs, ouais. le plafond, tout ça, tout ça, c'était très difficile à vivre, mais, mais je voulais le faire. Ok. Donc, euh, ouais,
0: c'était, un, c'était une passion tellement évidente que tu avais fini par oublier que ça pouvait euh, si devenir ton métier, ça. c'est ça
1: Et je ne savais pas que ça pouvait devenir un métier. D'accord. Rappelons-nous, dans les années 90, l'architecte d'intérieur, c'était ringard, personne ne l'était, enfin, c'est, ouais. ça, ça parlait à personne. On n'a pas la starisation aujourd'hui, aujourd'hui ouais. si tu viens me voir là... C'est parce que mon métier est devenu un petit peu sexy, mais euh, il y a 30 ans, 40 ans, euh, ça, 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 je sais même pas si ça, ça existait vraiment, mais ouais. pas, euh, il n'y avait pas autant de magazines de déco et la, les, les gens ne saisissaient pas l'importance. L'importance, ouais. oui. Donc ça ne pouvait pas métier-là.
0: forcément euh, se, se transformer en, en voie professionnelle pour toi à l'époque quand et, tu sortais du lycée. Euh.
1: Exactement. Et, et à Penningen euh, donc cette école qui fait également, euh, qui, qui, qui forme aux arts graphiques et à l'architecture d'intérieur, tout le monde prenait, euh, graphisme, le monde prenait euh, graphisme parce que c'était la voie royale, on allait devenir directeur artistique d'agence de pub mmh. et, et de moins en moins architecte d'intérieur ouais. euh, et puis ça s'est renversé un petit peu, ça s'est ouais. inversé.
0: C'est fou, ouais, comme les, les modes, même sur les professions, euh, impactent oui. les, les vies des gens euh, et du coup, là, quand tu as lancé ta première agence euh, seule, euh, quel fut ton premier projet en tant qu'architecte, pas de ta propre agence
1: Alors, j'en ai eu deux, et tu vas pouvoir voir à quel point j'avais de la chance. Le premier, c'était de pouvoir travailler sur un projet qui était un projet public euh, pour Chanel okay. euh, refaire les showrooms, mots de couture euh, de la rue Cambon, okay. euh, sous la direction de Karl Lagerfeld, bien sûr. Comme premier, euh, comme premier projet, projet c'est, c'est pas mal. C'est, c'est plutôt bien. C'était, c'était assez incroyable, déjà, de pouvoir côtoyer ce monsieur. Et l'autre, c'était de faire un appartement privé sur l'île Saint-Louis pour mmh. aussi un grand euh, euh, mania de la, euh, de, du luxe. Okay. Et, et aussi, tout petit appartement, mais qui m'a passionné et que j'ai ciselé un petit peu comme une vraie boîte à bijoux. Ouais. Donc ce sont deux, deux personnes projets qui quoi,
0: enfin, littéralement différents. Euh...
1: Littéralement différents et c'est ce qui aussi m'a donné une vraie chance parce que euh, on, a, on a un peu toujours tendance à encadrer, englober des gens dans une spécialité mmh. et de penser qu'ils ne sont pas capables de faire d'autres spécialités. Mmh. Euh, et là, je suis parti dans deux, deux choses totalement opposées. Mmh. Donc euh, ce qui est un peu euh, des choses de retail public euh, mmh. et puis du, du particulier.
0: Okay. Oui, on en parlera de ta non-spécialisation. Je lisais pas et mal de, oui. d'interviews à ton sujet où tu ne veux pas justement rentrer dans une case et c'est tout à ton honneur de vouloir faire plein de projets divers.
1: Bah, c'est beaucoup plus drôle, hein, bah,
0: surtout. Oui. C'est sûr, c'est on, s'en, on s'ennuie moins. Oui. <rire> euh, et est-ce qu'il y a un projet en particulier sur les premières années en tant qu'indépendant qui t'a fait connaître et qui t'a mis sur le devant de la scène et qui euh, ou a permis de faire démarrer ta carrière internationale parce que tu maintenant euh, tu agis sur, euh, pas uniquement la France, mais sur le... Le globe entier
1: Alors un projet, euh, plusieurs projets certainement. Euh, j'avais travaillé également sur un hôtel à Chypre. D'accord. Euh, qui était le premier boutique hôtel de, de, de Chypre. Qui a eu beaucoup de parutions et qui m'a permis de me faire, de, de me faire connaître dans ce, dans ce domaine-là. Puis une rencontre un jour avec un chanteur canadien euh, anglophone qui s'appelle Brian Adams. Okay. Et qui m'a proposé de faire sa maison sur l'île Moustique. Donc l'île oh. Moustique c'est une île qui est dans les Caraïbes, au sud des Caraïbes proche du Venezuela et okay. qui a la particularité d'être une île privée euh, remplie de gens assez connus. Donc on a des rockstars, stars, on a des, euh, de l'aristocratie parce qu'il y avait la princesse Margaret qui habitait là okay. et une petite cinquantaine de maisons je crois D'accord. et les gens les plus euh, connus puissants au monde. Et je ne connaissais pas du tout cette île, je ne connaissais même pas la tête qu'avait Brian Adams. Heureusement qu'il y avait à l'époque internet, j'étais ouais. allé voir à quoi il ressemblait avant de faire le premier rendez-vous, j'étais mort de trouille. Euh, et ça s'est bien passé parce que quand on s'est vu, c'était à Paris, il a mis, les gens ont l'habitude de collecter en fait des, des images glanées dans des magazines à droite à gauche. Et il a posé sur la table des choses qui lui plaisaient, c'était que des choses que j'avais faites, mais il n'était pas au courant. Ouais. Et la donc euh, voilà, la coïncidence faisait que ça, la, la, la relation, qui est une relation aujourd'hui qui dure depuis 17 ans, et une vraie relation d'amitié euh, commençait bien.
0: Génial. Et comment, euh, comment est-ce que tous ces projets ils se sont imbriqués euh, C'est du bouche à oreille euh, euh, de tes premiers projets qui ensuite euh, ont abouti à, à ces projets futurs ou... j'ai,
1: Oui, j'ai assez, j'ai assez rapidement euh, compris que euh, la, la, com- la non-communication était la meilleure des communications mmh. qu'il fallait euh, c'était très bien d'avoir des publications dans des magazines des choses comme ça, mais que mmh. ça c'est du consommable donc euh, ça a un impact parce que ça te permet de de, 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 de poser quelqu'un et de légitimer quelqu'un c'est un peu comme le, le tampon vu à la télé. Mmh. Là, c'était vu dans un magazine. Mmh. Euh, mais que mes meilleurs euh, agents, c'étaient mes clients. Et donc, et c'est ma nature de, de faire le meilleur des projets pour eux, sans trop de limites et mmh. d'investir à fond. Euh, je ne pense pas considérer de faire ce métier-là comme un business, mais plutôt comme une, une passion. Mmh. Et d'avoir des, euh, de vraies relations avec, euh, avec mes clients, mmh. parce que je suis à leur service. Ce que je fais est censé leur, leur changer et améliorer leur vie. Donc, euh, donc satisfaire le client euh, en ayant le maximum d'empathie possible et a été un petit peu, moi, ma recette de réussite. Parce que, après. Euh, bah lui notamment a, a, a parlé de moi d'autres personnes, et puis ça a fait vraiment Le boule de neige.
0: Boule de neige ouais. Et après, c'est parti, tu as plein de demandes. et...
1: Oui, c'est, c'est, c'est monté en fait assez graduellement et doucement, ouais. étape par étape. J'ai jamais eu une, une, une croissance fulgurante, et tant mieux, ouais. euh, parce que j'étais certainement pas prêt à faire tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, j'ai, j'ai, heureusement, je, un, je commence à être un peu âgé, j'ai un peu plus seul, d'expérience, et, ouais, et, puis... et puis je suis vraiment pas tout seul. Ouais.
0: C'est ça qui change la donne quand tu commences à avoir beaucoup de demandes, il faut savoir s'entourer de gens aussi talentueux que toi.
1: Exactement, de s'appuyer dessus, de partager les choses mmh. et, euh, et de grandir petit à petit.
0: Et alors, donc, Maintenant, tu as designé de nombreux intérieurs donc pour des hôtels, des résidences privées, des salons d'exposition, des magasins de luxe. Est-ce qu'il y a un type de projet qui, qui t'attire plus euh, Si oui, pour quelles raisons
1: celui qui m'attire toujours, c'est celui que j'ai jamais fait, parce qu'on ouais. sort de sa zone de confort. Ouais. Euh, moi qui suis censé apporter le confort aux gens, euh, autant esthétique mmh. que, que que tactile et physique, euh, je pense qu'on n'est jamais aussi bien que dans une zone d'inconfort ouais. pour euh, se pousser, pousser ses limites, euh, euh, r- réfléchir à des nouvelles choses, des nouvelles solutions. Et alors qu'est-ce que j'aimerais bien faire euh, certainement du cinéma à un moment ouais. donné peut-être faire euh, des décors de, de films je suis retombé sur des, des, des livres que j'avais euh, dont j'étais passionné dans, quand j'étais euh, pas adolescent mais jeune étudiant de Alexandre Tronner, qui était décorateur de cinéma qui a travaillé pour Marcel Carnet pour euh, Jacques Prévert et plein d'autres et, euh, et de revoir euh, ce qu'il a fait, ce qu'il dessinait sa carrière ça, 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 ça me donne vraiment envie euh, ça et puis on m'a contacté récemment pour faire une bouteille de parfum euh, okay. pour designer euh, le... le flacon le ouais, flacon, ouais. Le, flacon okay. le bouchon euh, l'identité qui va autour euh, j'avoue, je n'ai jamais fait ça ah, mais c'est comme c'est si une tellement belle marque euh, une belle endormie quelque chose qui euh, euh, en plus qui me parle parce que ma grand-mère portait ce parfum là okay. c'est, euh, c'est, c'est un cadeau
0: génial euh, et est-ce que, alors, si on revient un peu sur euh, le projet en tant que tel, tu peux revenir un peu sur les étapes, euh, de la, de, les étapes d'un projet, que ce soit pour une création ou pour une rénovation d'un lieu euh, Est-ce que tu peux revenir un peu sur les points communs et les différences qu'il y a entre ces deux types de projets Et toi, comment tu appréhendes chaque étape, euh, de, euh, en, en commençant par la recherche sur l'histoire du lieu, jusqu'à la recherche de matière et jusqu'au rendu euh, final du projet Quelles sont un peu les, les étapes clés
1: alors, étant donné que moi, je n'ai pas vraiment de style mmh. ou je n'arrive pas à déterminer mon style et puis je n'y porte pas vraiment d'intérêt, ouais. chaque client est différent, donc chaque projet est différent, okay. en fonction de euh, si c'est une marque qui est derrière la marque, le lieu, l'incidence, le, l'éclairage du bâtiment, il est au sud, il est au nord, il est petit, mmh. il est grand. Donc, il n'y a pas de, de, de réponse universelle à une problématique. Donc, la première des choses que je fais, c'est que je regarde et j'écoute et j'écoute ce que le client a à me dire, j'écoute ce que le lieu a à me dire. Mm. Est-ce que les ce que les clients quand un, il s'agit d'un hôtel par exemple sur euh, l'hôtel de, du Carlton à Cannes, on a interviewé des, des clients qui viennent là depuis toujours et quel est leur ressenti et c'est, et c'est assez étonnant parce qu'on se rend compte que le que la, la mémoire des gens est justement euh, je vous détour et est assez souple parce mm. que aucune des personnes ne raconte la même chose mmh. donc, aucune des personnes ne, ne voit ou ne raconte le même détail ce qui est intéressant c'est qu'on se dit à ce moment là on ne peut pas apporter là aussi une, une réponse qui soit généralisée puisque chacun va piocher des choses qui sont très précises mmh. et, pour, et qui va se, se mettre en résonance par rapport à ces détails là mmh. euh, donc chaque détail compte parce que ça touchera un client plutôt qu'un autre. Mmh. Et donc une fois qu'on a toutes ces, ces données, euh, le cerveau se met en marche, l'inconscient se met en marche aussi. Et puis on se rend compte assez vite que après avoir travaillé des années, des années à, à faire des plans, à avoir des choses, à faire des croquis, il y a une espèce de, de spontanéité qui arrive, mmh. qui est presque magique, qui, 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 qui vient du fond de soi et qui euh, pousse à trouver des choses, à les poser sur un, sur un morceau de papier avec un crayon, parce que je, j'en suis encore là. Euh, et tout se construit. Tout se construit assez rapidement, d'une manière, euh, oui, euh, magique. Tu,
0: tu vois rapidement le rendu un peu euh, semi final dès que tu rentres dans un mmh, lieu et que tu as un peu...
1: Oui, je le vois totalement. Ouais, tout, okay. tout se construit, tout se révèle euh, de, de, de quelque chose qui est un peu... C'est un peu comme si on mettait une paire de lunettes. Euh, on est euh, totalement myope. Ouais. et puis on pose ses lunettes et tout à coup tout devient très très clair et il suffit juste de le mémoriser, le retranscrire sur du papier okay. et c'est là que le vrai boulot travaille parce ouais, qu'après il exactement. faut l'expliquer à des gens qui sont non sachants euh, expliquer l'idée, de savoir comment la transmettre alors ça se transmet avec euh, bah, des mots, des dessins mmh. des morceaux d'échantillons qu'on a vu tout à l'heure dans ce long couloir où il y a presque 350 mètres d'échantillons mmh. euh, des sensations, des odeurs et ça c'est, le, que, ça c'est la manière de, se, de, de, de s'adresser à un client pour qu'il bah, comprenne parce qu'au final le projet c'est le sien c'est lui qui va vivre dedans Mm-mm. donc il faut qu'il arrive à se projeter au maximum mais pas juste sur une 3D je déteste c'est, euh, c'est, c'est, c'est un artifice ce c'est, 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 c'est n'est pas c'est du tout en lien avec les réalités on ne voit pas comme on voit en regardant une image de, de synthétique faite par un ordinateur c'est, 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 c'est pas vrai Et puis, euh, une fois qu'il est euh, convaincu, conquis et qu'on s'est engueulé sur deux, trois trucs et que... euh, Parce qu'on peut tous dire, la première étape, étape, c'est l'étape où où on on sort tout et on peut peut confier ses craintes. euh, C'est toujours assez drôle aussi parce qu'il y a des clients qui ont des réactions un peu épidermiques en fonction de leur petite enfance en disant... euh,  « « Ah non, cette, cette, cette pierre noire-là, je me sens dans un tombeau ou bien euh, « ouais. euh, Des rideaux plissés, jamais ça me rappelle euh, ceci, cela, des mauvaises ouais. expériences. » Donc ça aussi, c'est à prendre en compte, l'irrationnel. Et une fois que tout ça est à peu près cadré, bah, il faut expliquer le projet à ceux qui vont le réaliser, mmh. c'est-à-dire des entreprises. Mmh. Donc là, arrive le, l'étape des plans, mmh. euh, des croquis, des détails, des images de référence, etc. Que l'on va faire, ça, ça prend beaucoup plus de temps. En fait, le plus rapide, c'est la création.
0: Ouais. Oui, parce que aussi, tu es rapide et que tu as un peu ce don pour euh, voir immédiatement le, le rendu final, parce que ça pourrait être une étape longue.
1: Mais j'espère que tous mes confrères l'ont, parce que sinon, ouais. euh, c'est, c'est <rire> douloureux tout ça. <rire> je sais pas, je,
0: j'irai <rire> leur demander. <rire> euh...
1: non, mais ça,
0: c'est génial de rentrer dans une pièce euh, qui doit être rénovée ou créée, et puis de tout de suite se dire ok, je vais mettre telle matière, telle couleur, telle atmosphère.
1: Oui, 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 ça me...
0: C'est, c'est pas c'est... à donner à tout le monde.
1: Et Je sais pas, mais en tout cas, moi, ça me simplifie bien la vie. Ouais, j'imagine... <rire> oui, j'imagine. Et...
0: Oui, donc du coup, finalement, ça devient la, l'étape la plus rapide, et après, le plus long, c'est finalement voilà. la... le dessin des plans. C'est et... le dessin
1: des plans, c'est le chiffrage, c'est de revenir sur des choses, c'est les, les implications techniques mmh. qui viennent modifier le, le projet. Mais toutes ces étapes-là me passionnent, mmh. euh, parce qu'elles ont des... des... Des, des colorations, des intensités différentes ce qui fait que euh, moi ça me permet de ne pas m'ennuyer déjà avec euh, les projets qui, qui, que, j'ai en, que j'ai en cours j'ai, mon investissement est bien sûr différent entre les premières étapes et les dernières mais il y a toujours un petit peu de moi de, de, dans tout parce que j'aime encore une fois toutes ces étapes et puis il y a la construction là on, aussi on, on, on parle avec des gens qui, ont, qui sont artisans qui vont réaliser ce projet qui eux ont une connaissance que je n'ai pas, et, euh, et là aussi encore un petit peu de magie, parce que tout ça se construit autour de soi. Mmh. Donc la première fois que j'ai fait un, un premier projet, j'ai eu une boule au ventre en me disant « Aïe, qu'est-ce que ça va donner ?» Et puis au fur et à mesure, euh, je ne suis plus trop surpris par ce qui se construit, parce que, parce que mon œil est devenu juste. Mmh. Et, et tu euh,
0: interviens à toutes les étapes, comme tu disais, de, ah, oui. des projets, et pour tous les projets de l'agence
1: et pour tous les projets de l'agence. Ouais.
0: Ok. J'imagine que évidemment tu ne suis pas à 100% de chaque projet, sinon... Euh,
1: oui, sinon, je n'aurais pas assez de, de 24 heures par voilà. jour. Voilà.
0: Mais du coup, tu, tu interviens, tu, tu donnes un conseil à ci par-là pour oui, chaque projet. Oui, et puis euh,
1: j'accompagne mes clients, j'accompagne le projet qui, euh, qui a des périodes... le, le les, les, la progression d'un projet peut être tumultueuse, mmh. il, y a des, il y a des périodes clés où il y a du stress, où il y a de l'angoisse, où ouais. il y a l'incertitude, bah, il faut que je sois là Exactement. pour rassurer, redonner le cap, autant aux clients qu'aux constructeurs, qu'à mes équipes, euh, ou bien le projet commence à glisser un petit peu vers quelque chose qui n'était pas ce qui était imaginé au départ, hop, il faut le remettre sur les rails.
0: Mmh. Parce que rappelle-moi, vous êtes combien là dans l'agence euh... On
1: est euh, 22.
0: D'accord. Okay. Et donc j'imagine que vous, vous travaillez en moyenne sur euh, combien de.
1: Ah, il y a à peu près 2 euh, ou 3 projets deux, trois par, projets euh, par collaborateur. Donc, euh... D'accord, par collaborateur. Okay. Oui, ah oui, donc a... ça fait
0: un, un beau volume. Oui, de... alors après,
1: il y a des, euh, des projets qui commencent, qui s'arrêtent, il y a des ouais. étapes différentes. Et, euh, ce qui permet aussi de. de, de de conserver pour les collaborateurs euh, une fraîcheur ils passent d'un projet à l'autre ils ne se, s'ennuient ouais. pas euh, ouais, ils se renouvellent engoncés dans, dans, un, dans un projet trop long
0: ouais. Ouais, c'est, le, c'est ce qui est chouette dans, dans les métiers artistiques c'est aussi de, de redémarrer à chaque fois de zéro euh, trouver une nouvelle idée euh, et, euh, et créer tout un projet euh, justement sans forcément regarder en arrière et se dire ok je vais euh, copier-coller ce que j'ai fait avant parce que je suis bon là-dedans euh. ouais. et Là, quand tu parlais de satisfaire le client, est-ce que ça t'est déjà arrivé euh, dans certains projets euh, de présenter euh, ce que, la vision que tu avais eue justement en mettant tes lunettes et, euh, et que ça ne plaise pas du tout au client Et, et là, patatra, il faut tout recommencer. Euh.
1: Alors, si ça ne plaît pas, c'est que je me suis trompé. D'accord. C'est que euh, de ce que j'avais compris d'eux, euh, j'ai, j'ai, j'étais, pas, euh, j'étais pas dedans, j'étais pas en train de me dire, voilà, c'était euh, c'est, 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 c'est un problème de, de, d'analyse.
0: D'accord, t'as pas entendu leurs besoins ou leurs. Oui, je sais, j'ai pas entendu,
1: j'étais, euh, j'étais obtus, j'ai pensé à autre chose. Euh, 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 donc ça n'arrive que très peu, parce, ouais. que, parce que déjà je peux pas me le permettre euh, par rapport à eux, par rapport à moi. Mm. Et donc il faut que je sois très très attentif à tout cela. Okay. Ou bien une autre des, euh, des, des des conclusions que je peux tirer de ça, c'est qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre aussi. C'est-à-dire que moi, ce que je peux je peux pas leur apporter grand chose, euh, vice versa, parce que il euh, faut pas oublier que des projets, c'est des longues années à vivre avec euh, avec des gens qu'à la base on ne connaît mmh. pas. Donc c'est une relation à reconstruire. Si je trouve qu'elle n'est pas enrichissante et pour l'un et pour l'autre, je préfère euh, ne pas faire.
0: Oui. Donc c'était Genre. déjà arrivé de, de proposer oui. une esquisse et finalement de, de conclure ou, ou, que la collaboration n'aurait pas lieu
1: Oui, ou même avant de, d'anticiper ça, de voir qu'on n'est pas sur les mêmes attentes, euh, sur le même longueur d'onde. Et à ce moment-là, euh, personne ne perd de temps à, à, à ce projet-là, mmh. c'est important. Il y a vraiment une, une résonance, il y a vraiment une, des vibrations entre les gens. Et, et, et de travailler pour être quelque chose qui est aussi intime. Mmh. Euh, il ne faut pas se tromper c'est une grosse responsabilité pour eux c'est un gros investissement mmh. et à la fin au final le, le, le résultat l'impact du résultat ou du non résultat sur leur vie euh, sera pré- euh, déterminant mmh. donc je ne peux pas me permettre ça
0: mmh. et quand tu parlais là de, du dessin, du fait que toi tu dessinais tous les projets que, que tu démarres, euh, est-ce que tu dessines tout le temps ou est-ce que c'est uniquement pour le travail Est-ce que tu dessines aussi pour euh, le plaisir mais pas forcément des bâtiments ou des volumes ou...
1: Alors ça c'est mon fantasme. <rire> j'ai commencé comme ça, j'ai commencé avec des cours de dessin, de dessin tenu, ouais. dessin d'observation, ce genre de choses. Euh, j'ai dans ma maison de campagne un endroit qui s'appelle un atelier euh, j'ai jamais mis, mis les pieds parce que, ouais. parce que ma vie ne s'arrête jamais et que en fait, je suis en train de dessiner euh, tout le temps pour mes projets parce que c'est certainement l'urgence, l'actualité mmh. et que sans cela je ne sais pas si je serais aussi euh, investi euh, me dire, allez je vais me mettre face à un arbre avec un, ouais. une jolie peinture des pinceaux euh, j'en ai pas la nécessité donc, euh, donc je dessine tout le temps en effet c'est Matisse qui disait pas un jour sans un trait euh, moi je le fais pour mes projets parce que ça m'amuse et que si euh, dimanche après la sieste je suis en train de, de regarder quelque chose je pense à un de mes projets et j'ai une idée, bah, euh, je sors mon carnet et puis je dessine et puis, euh, et puis voilà, et, euh, même le soir même... ça s'arrête jamais, ouais, ton, jamais ton
0: métier fait aussi partie intégrante de, de ta vie personnelle même si euh, évidemment euh, j'imagine que tu coupes euh, mais si tu as une idée en effet pour un projet euh, et que c'est pas les heures de travail on va dire classique euh, ne ah bah, pas de, euh, de Demande à ma
1: femme et à mes enfants. Je ne crois pas que le terme de couper, c'est quelque <rire> chose qui va arriver, mais, mais non, parce que ce n'est pas un travail. Ouais, c'est, tu euh, pas du tout. Il un... faut être en alerte en, en, en permanence. En alerte pourquoi Pour exercer son œil, pour, pour euh, laisser remonter des idées qui sont fuies au fond de soi. Et quand ça arrive, parce qu'il y a un clash, il y a... Le, et puis certainement qu'on parlera de l'inspiration, mais c'est, oui. c'est, c'est, c'est c'est ça de euh, ce, ce genre de désorganisation de la pensée la, la pensée créative arrive à chaque instant. Oui. Et donc on sème le... on sème des choses et puis tout d'un coup euh, ça pousse et, euh, et on moissonne euh, euh, absolument tout le temps 24 ouais. h sur 24. Il
0: faut être là au moment où l'idée germe mais pas attendre. Euh, voilà on que attend ce pas le, moment, on le, le lundi matin
1: 8h euh, Non ça peut pas ça ça, ça marche pas comme ça non, mais... et puis. Euh, et puis déjà le matin, à 8h, je fais des podcasts, donc je ne vais pas tout faire non plus. Non, mais il y, y a vraiment ce, cette disposition. La chance que l'on a en 2020 et 2021, c'est qu'on a tous appris que le travail pouvait s'organiser de manière différente, que ce n'est pas parce qu'on est là euh, au bureau avec son patron euh, 8, 9, 10 heures par jour qu'on fait mieux son travail, qu'on peut avoir confiance... Et ça a été mon cas en 2020, pendant le confinement, où on était tous en stress. Et bah, chacun travaillait de chez lui. C'est euh, investi de manière énorme. C'est euh, vraiment défoncé pour arriver à faire du mieux du mieux. Et, et c'était, c'était, c'était un beau résultat. Donc il ne faut pas que ça, ça continue, mais, bien sûr, Advitam. Ad le lien social, se revoir, partager quelque oui. chose, faire une blague, voir des échantillons et, oui. et, et manger une grosse brioche, c'est super important. Oui. Et euh, mais euh, on, on, on s'est déculpabilisé en fait par rapport au travail, oui. par rapport à la présence obligatoire.
0: Clairement. Et toi, est-ce que justement en tant que patron, euh, tu avais un peu des a priori sur euh, travail à distance, ne pas être euh, physiquement ensemble tous les jours avant euh, la crise sanitaire, et puis est-ce que maintenant ça a changé Un ou...
1: ben, patron n'a que des a priori, n'a oui. que des craintes. Donc, euh, bah, ils tentent des choses, ils laissent la, la chance euh, au produit ou à la solution, et puis après, il, un bon patron refait une analyse plus tard en, en se disant euh, oui ça marche, non ça marche pas, ouais. on va corriger un petit peu ceci et cela. Ouais. Mais ça c'est une espèce de correction de trajectoire en permanente.
0: Ouais. Ouais, de s'adapter euh, en fonction de ce C'est qui ça. se passe.
1: s'adapter en fonction de ce qui se passe, en fonction de, 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 des aléas, des vies mm-hmm. euh, des, des, de, de, et des caractéristiques de chacun. Ouais. Ici, sur 22 personnes, il euh, n'y a pas deux personnes qui se ressemblent. Mm. Et, et je, j'imaginerais même que dans la vraie vie, ces personnes ne se seraient jamais parlées. Alors qu'on a un groupe hyper homogène, sous, enfin hétérogène mais soudé, euh, avec des caractéristiques différentes. Et, des, euh, et surtout des caractéristiques complémentaires
0: génial euh, et alors du coup tu m'as un peu devancé sur les inspirations mais est-ce que toi il y a des, euh, soit des artistes, des artisans ou des mouvements artistiques qui t'inspirent euh, dans tes projets est-ce qu'on peut retrouver euh, une pâte euh, ou, euh, ou pas du tout mais, enfin, euh, peut-être que mais
1: je n'ai jamais su l'expliquer après je, suis je me méfie beaucoup de mon goût donc je suis tout le temps en train d'essayer de, d'aller, euh, euh, tel un archéologue un peu, euh, ressortir des choses enfouies à droite, à gauche, euh, qui étaient considérées comme du mauvais goût et peut-être leur sortir, leur rafraîchir, leur penser différemment. Euh, je, suis en, je suis en perpétuel déséquilibre et euh, envie de tester des choses et de regarder d'autres choses. Mmh. Je m'ennuie terriblement avec ce que, ce que j'ai aimé ou ce que j'ai pu dessiner. Et je, ce que j'oublie instantanément d'ailleurs, ça ne m'intéresse pas beaucoup
0: ouais. et comment est-ce qu'on fait, euh, parce que tu fais beaucoup d'hôtels par exemple euh, pour n'en citer que quelques-uns, tu as fait le Siner dans le Marais euh, à Paris qui était donc une création d'hôtel tu as également fait partie de, la, de l'équipe de rénovation du Crayon mm-hmm. comment est-ce qu'on euh, passe d'un projet d'hôtel à un autre sans, euh, sans refaire un peu la même chose que ce, que ce qu'on a fait juste avant parce que bah, ça a fonctionné, le, la combinaison elle était efficace euh, comment est-ce qu'on repart de zéro en se disant non je... Je ne ferai pas la même chose et je dois me réinventer. C'est pas évident. Euh,
1: parce que d'imaginer faire la décoration du crayon au Cineur n'a aucun intérêt, Évidemment, euh, oui, n'a oui. aucun impact. Et euh, le Cineur, encore une fois, c'était un sublime projet dans un bâtiment qui n'avait aucune âme, aucune histoire, et qu'il a fallu totalement créer ex nihilo. Et d'avoir la chance de faire ça, c'est exceptionnel. Donc euh, les chances, on les prend. Mmh. Et, euh, et, tout est, tout, tout est, et, j'ai, et en fait, dans ce projet-là, qui est un, un projet, tous les projets sont importants et capitaux pour moi, mais celui-ci, le Sineur, un petit peu plus, parce que c'est vraiment ma petite enfance et les clashs esthétiques de mon enfance, où mes grands-parents avaient une maison dans laquelle il y avait du style Henri II, et puis des... des, des, des Grand placard en inox euh, euh, assez arrondi, il y avait des vitraux, euh, il y avait des choses sculptées. euh, D'ailleurs, j'ai une petite anecdote là-dessus parce que j'ai réalisé un de mes fantasmes qui était dans un hôtel, il y a toujours à un moment donné, on parle de signalétique. Il y a toujours deux choses compliquées qui sont la signalétique et euh, les artworks, les les, les œuvres d'art qui arrivent et qui sont rarement en phase avec toute l'histoire qu'on a racontée avant. Et idem pour la signalétique, c'est un graphiste qui fait ça, il vient coller des petites plaques en plexi sur les portes, c'est juste horrible. Et et j'ai toujours eu envie d'avoir quelque chose qui se fonde. Et ce qu'on a réussi à faire, c'est d'avoir une porte avec un encadrement de porte, tout en en bois, en chêne. Et on a fait venir quelqu'un qui s'appelle Victor Bert, qui est euh, graveur sur pierre, sur sur bois. Et il est venu graver tous les numéros de chambre euh, sur place. Donc euh, il a absolument droit à, à zéro échec, oui. euh, mais il l'a fait, je ne le connaissais pas, c'est un de mes collaborateurs qui l'a, qui, qui l'a trouvé. Et quel plaisir, on ne peut pas imaginer le plaisir que ça a pu me faire de pouvoir réaliser ça, de pouvoir avoir un accompagnement, quelqu'un qui est au service encore plus du projet, et ça change tout ce, ce, ce genre de choses. Donc moi j'ai en, en, en plus de la chance de mon de, 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 de dessiner, d'avoir des, des clients incroyables, d'avoir des artisans d'art qui sont euh, hyper talentueux, qui sont au service, pas de moi, mais d'un projet, mm. et sur lequel je me repose totalement.
0: Et justement, tous ces artisans d'art avec lesquels tu travailles, donc ça peut être des ébénistes, des tapissiers, des graveurs, des verriers, euh, comment est-ce qu'elles naissent, ces collaborations Est-ce que euh, tu réalises une veille permanente des artisans, et lorsque un projet se présente, tu te dis que euh, tel artisan repéré six mois auparavant pourrait euh, convenir, ou est-ce que c'est justement un projet qui te pousse à chercher un type d'artisanat, et donc du coup un artisan en particulier
1: la veille, ça serait fantastique. Euh, on est très sollicité, on hein, soit plein de choses, on, est, on essaie de les classer, tout ça, mais tout ça s'oublie. Mmh. C'est lorsqu'il y a la, la, la nécessité d'un projet qu'on ouais. commence à, à chercher. Et, et voilà, on se base sur les réseaux, sur, sur okay. plein de choses. Les, bon, les questions à la cantonade, est-ce que quelqu'un connaît ça hein, ou est-ce que, euh... ouais. Et puis là, bah, la, 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 mé- la mémoire des uns et des autres euh, se met en place en disant, oui, j'avais vu ça il y a longtemps. C'est pour ça qu'il faut être en... Il faut être en veille pour mieux oublier et pour mieux se les remémorer après.
0: Oui, il faut perpétuellement chercher des nouvelles idées. Euh, oui. J'imagine que tes collaborateurs, tu les incites beaucoup à, à, à chercher sur Internet, dans les livres, euh, des nouvelles idées pour des nouveaux projets, pas en forcément
1: fa- immédiats, mais dans... Euh... En fait, ce sont des anciennes idées pour des nouveaux projets. Oui. <rire> Parce que la, la beauté de tout cela, euh, et là encore une fois, notre monde a changé depuis il y a de moins 10-15 ans. C'est que ces métiers qui sont des vieux métiers, qui sont des des, des choses, des métiers sans avenir finalement, ont commencé à intéresser de plus en plus des jeunes qui sont passionnés pour ça. Mmh. Dans de, de mon expérience, j'ai visité des, des ateliers de, de construction de vitraux, notamment à Reims qui s'appelle Simon-Marc, mmh. où il n'y avait que des jeunes qui étaient là en train de, faire, de, de, de mettre au point des couleurs pour des, pour des vitraux. Enfin, c'est Pouf, euh, magnifique, quoi. C'est magnifique, mais c'est euh, où en est le vitrail aujourd'hui où est-ce que, Quel est son avenir quel est ses... Et pourtant, ça intéresse des jeunes et, et ça, il faut vraiment les, les supporter. Mon métier, c'est aussi ça. C'est d'être le lien entre un projet et puis euh, des passions, un savoir-faire ancestral euh, qui est très très fort en France et qu'il faut sauvegarder absolument parce qu'il est en danger. Mmh.
0: Euh, et là, pour revenir sur euh, du coup, l'artisanat d'art et les matières, euh, on l'a vu juste avant de commencer cette interview, euh, dans tes locaux à Paris, tu as un, un long couloir euh, avec euh, plein d'échantillons de matière, euh, tu attaches énormément de, de, d'importance à la matière et tes collaborateurs également. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, comment, comment ce, cette passion matière euh, se crée Comment est-ce que tu trouves des échantillons euh, Comment Alors est-ce les... qu'ils ont un impact tu vois, sur tes projets
1: euh, les, les, l'échantillon est pour moi très important parce que c'est ce qui vient concrètement poser le projet lors de la première présentation au client. C'est des choses qu'ils peuvent euh, comprendre parce que c'est tactile, mmh. on les regarde, on les sent, on, on, les, on les voit avec la, la, l'impact de la lumière dessus. Euh, c'est, c'est la sensualité euh, réellement. Donc euh, bah, j'ai les échantillons de mes premiers projets, de mes derniers projets, et de ceux entre deux, de ceux que on a testé, qu'on a testés, qu'on n'a jamais fait que l'on reprendra certainement un jour. Il euh, n'y a, a pas de mauvaise bonne recette de bon et de. Il y a ceux qui sont appropriés, ceux qui ne le sont pas. Oui. Et encore une fois, euh, ce qu'on n'a pas aimé un jour, on se met à l'aimer le lendemain. Donc, euh, méfions-nous un petit peu de nos goûts ouais. et, de, et des euh, et des tendances en fait.
0: Ouais. Un mot que tu n'aimes pas trop, je crois.
1: Un mot que j'aime pas du tout.
0: <rire> tu peux nous expliquer
1: Bah ben, oui, parce que généralement, les tendances sont faites par des gens qui euh, sont pas du métier. Ça, ça, ça a été vrai pendant longtemps, avant, avant, avant encore une fois euh, Pinterest, Instagram, où les tendances se font tout seules. Euh, et où des gens disaient, ben voilà, c'est, c'est, on, on va acheter ça, on va consommer ça. Il faut absolument, alors c'était par rapport à l'industrie, à la mode et tout, tout le reste, mais à la déco certainement aussi. Euh, ben non, laissons les choses, euh, le menu ouvert au maximum, mmh. et n'essayons pas de contraindre les gens à, à consommer tous les mêmes choses. Ce serait vraiment triste.
0: Mmh. Et là, sur les, sur les artisans avec lesquels tu travailles, euh, quel degré de liberté tu, tu leur donnes pour chaque projet Est-ce que euh, la ligne directrice elle est assez euh, précise euh, de ta part et de la part de tes collaborateurs Ou euh, parce que tu as vu que tel artiste ou tel artisan pouvait faire euh, tel projet, tu lui laisses un peu aussi euh, carte blanche pour,
1: euh... Ah oui, alors si, si on fait intervenir un artiste, euh, c'est pas pour lui dire exactement ce qu'il faut faire. Euh, sinon, on le fait mmh. tout seul. Et c'est plus un artiste, c'est, euh, c'est un artisan en oui. exécutant. Mmh. Donc, ça, c'est une étape qui n'est pas facile. Parce que quand on est un peu contrôle fric et quand on a une vision, euh, laisser une part de son travail ou ou du résultat de son travail à quelqu'un d'autre qui va l'interpréter, j'ai mis quelques années à pouvoir accepter ça. C'est un exercice que j'ai fait récemment dans ma maison de campagne, hein, que j'ai la chance d'avoir en Normandie, qui n'est d'ailleurs pas une maison de campagne, j'ai une maison complémentaire, on va dire. Euh, J'alterne l'un avec l'autre. Euh, et j'ai une entrée dans laquelle euh, je voulais faire une fresque D'accord. Euh, en relation avec la maison avec l'histoire de la maison qui avait déjà une histoire qui avait une histoire avant Qui moi je suis là juste pour passer euh, et passer la maison et, et à quelqu'un d'autre qui continuera l'histoire plus tard mmh. et donc j'ai fait appel à un artiste euh, peintre qui s'appelle Mathieu Cosset, qui est un, un jeune garçon plein de talent et on a parlé, discuté quel était le thème qu'est-ce qu'on allait faire là donc on, c'était plutôt les... les les animaux, c'était autour des animaux, parce qu'il y avait déjà une jolie collection de, de taxidermie. Euh, les animaux sont les acteurs même de cette maison, parce qu'ils sont là en permanence, ils font du bruit, ils crient, ils piaillent, ils, ils nagent. Et donc j'avais envie qu'ils soient là, dans l'entrée de la maison, et donc de la forêt et de la rivière. Et on, on s'est parlé, et il a commencé à faire des esquisses, à me poser la question, et j'ai eu envie de lui dire... Euh, en fait, c'est ton œuvre, si, si, si je te laisse venir ici, c'est à toi de t'exprimer, c'est à toi de faire ceci. Mmh. Donc il a fait certainement des choses qui ne m'ont pas plu, ou j'ai pas comprises, okay. tout simplement, et donc, j'ai vu la, 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 la perspicacité à la fin, une fois le travail fini. Mais c'est important, encore une fois, de, de sortir ça, parce que, parce que voilà, on, 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 on ouvre une part, on ouvre son cœur peut-être, oui, mais une, une part de soi à quelqu'un d'autre, et on se laisse un peu violenter. Danser dans encore une fois son confort mmh. et je regrette pas parce qu'il a fait un travail exceptionnel.
0: Oui, sur le moment c'était pas forcément ton goût, mais en fait une fois que tu donnes carte blanche à l'artiste ensuite.
1: et oui, oui, bien sûr. Et c'est puis, la part de risque. C'est la, c'est cette part de risque exactement.
0: Qui te, qui te passionne euh,
1: Qui m'effraie, qui me passionne. Et j'encourage aussi toujours mes clients à essayer lorsqu'ils veulent acheter des œuvres d'art les poser chez eux. Il euh, y a aller dans une galerie, décrocher un tableau qui est sur un joli mur blanc, le mettre chez soi sur un autre mur blanc, ouais. et puis tout à coup il a rencontré euh, l'artiste, qui est peut-être un mec complètement dégénéré, alcoolique, euh, branque, euh, bah, euh, avec des, 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 des idées qui ne sont pas les nôtres, euh, et le laisser rentrer, et le laisser s'exprimer. Ouais. Euh, et violenter justement un peu son, son intérieur et euh, un artiste c'est des choses c'est quelqu'un qui a des choses à dire mmh. donc euh, il faut il faut le laisser parler et cette euh, les, les vrais collectionneurs d'art les gens qui ont ce euh, cette passion ultime euh, font ça commissionnent des artistes pour faire des choses euh, chez eux
0: mmh. et alors j'aimerais qu'on parle quelques minutes de ton autre passion euh, pour le carteloring euh, donc du coup tu tu euh, refais l'intérieur de, d'anciennes voitures de collection euh, est-ce que tu peux nous expliquer comment l'activité a commencé et puis euh, nous développer un peu sur ce, cette passion
1: alors cartellering déjà c'est un mot qui n'existait pas c'est, c'est un mot que j'ai inventé ok euh, Mais ça marche euh, plutôt bien ça marche plutôt bien puis ça explique en fait ce que, ce que j'ai envie de faire c'est à dire de euh, continuer à perpétrer ce que je fais pour des intérieurs euh, de maisons d'hôtel etc dans des intérieurs plus restreints plus petits, plus intimes qui sont l'intérieur d'une voiture mmh. Alors j'ai la chance de, euh, d'aimer et de collectionner les voitures anciennes. Donc la première fois, une, une, une voiture que j'achète parce que j'aimais bien le, 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 le design, euh, les angles, j'aimais toute cette voiture en fait. Une voiture pas du tout connue et, euh, et assez mal aimée. Euh, je, j'achète cette voiture qui est rouge à l'intérieur euh, jaunâtre et euh, qui est très laide. Et, donc, euh, et en plus en mauvais état, donc j'étais obligé de la refaire.
0: Qu'est-ce qu'elle avait de bien, cette voiture, à la base
1: Elle avait tout, elle avait tout euh, de bien. Elle avait euh, un seul propriétaire pendant 30 ans, elle avait euh, des choses comme ça. Euh, mais je me suis lancé dans une histoire un peu, un peu compliquée de restauration qui a duré 5 ans. Okay. Et donc quand il a fallu choisir euh, euh, quels sont les, dans quelles configurations on l'a remet, configuration d'origine, j'avais pas envie de de vivre avec le mauvais goût d'un autre. Mmh. Euh, surtout que la voiture a été, avait été repeinte dans les années 90 en rouge, parce que mmh. ces voitures-là devaient être rouges. Okay. Et, et je choisis une autre harmonie, et je me dis, ben non, euh, toutes les journées, je suis entouré, je fais des, des, des harmonies de couleurs, de matières, de choses qui sont euh, tout le temps sur ma table, en train de traîner, et, euh, et qui, 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 qui parfois me, donnent, me poussent à acheter une voiture pour la réaliser dans ces couleurs-là, à un point c'est ridicule. Et... Euh, et je me, je, me, je me lance là-dedans, j'en parle à des amis qui me disent, mais surtout pas, il faut que la voiture reste d'or, vraiment d'origine telle qu'elle a été faite, sinon elle perd de sa valeur. Ouais. Sauf que quelle valeur Parce que la valeur euh, d'une voiture, c'est celle que, qu'on, qu'on lui porte, euh, c'est la mienne, j'ai envie de la transmettre, j'ai pas envie de la vendre, donc elle n'a pas, pas de valeur.
0: Mmh.
1: Et je me suis lancé euh, là-dedans, donc j'ai, euh, j'ai fait mes propres tissus, teint mes propres cuirs, euh, sélectionné la couleur... Et le, le, le paroxysme de, de cette histoire-là, c'est que je l'ai voulu marron, glacé, okay. et que quand on a décap, décapé la voiture, la voiture à l'origine était marron, glacé, Donc voilà, ça, c'était, euh, c'était, vous, c'était en phase. Euh, et puis de cette petite histoire-là, j'en ai fait deux, trois, et puis euh, j'ai commencé à communiquer. Mes clients en ont voulu, je l'ai proposé aussi pour, le, pour l'hôtel de Crayon. D'accord. Donc, je leur ai fait une voiture de courtoisie qui a une DS de 73
0: qui est exposé du coup dans l'hôtel
1: Qui est exposé devant l'hôtel. Devant l'hôtel, ok. Qui sert de voiture pour euh, euh, emmener les clients et okay. vivre la vie euh, dans Paris, euh, mais avec la, les, les senteurs et le confort d'une le, époque, ouais. de de du crayon surtout.
0: Oui, et d'une crayon. Ouais. Euh,
1: et euh, cette voiture a beaucoup plu est devenue la mascotte de ce de ce projet là. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que l'idée la moins chère qui était cette voiture est devenue celle qui a fait parler le plus de l'hôtel, encore une fois c'est Bien. paradoxal, oui. et Citroën est venu me voir pour fêter les 100 ans de Citroën, donc m'a commandé une voiture, une CX, et l'année suivante c'était une GS pour les 50 ans de la GS, et, euh, et puis ça a commencé à, à partir comme une, une traînée de poudre, on en est à 13 ou 14, ah oui. on a fait des avions, on a fait des bateaux, on a fait euh, donc, euh, des objets, des sacs, des parapluies, des porte-clés, des... Euh, plein de choses, donc c'est un secteur totalement séparé de mon activité ouais. avec une équipe séparée d'accord et, euh, et forcément des passionnés et chaque fois qu'on reçoit un mail d'une demande d'un client on a le, le, le cœur qui vibre parce ouais. que euh, quelle voiture, euh, quelles conditions, quelle histoire à raconter encore une fois ces voitures là sont faites sur mesure pour un client Mm-mm. donc en fonction de la personnalité du client il faut arriver à déceler, à regarder qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, qu'est-ce qu'il va faire avec. Parce que là aussi, ce n'est pas, c'est pas un objet inerte, une voiture, ouais. ça roule. Donc c'est du mouvement. donc C'est, c'est de l'envie, c'est des rencontres, c'est, euh, c'est un peu des galères, mais c'est surtout des souvenirs. Hum. Donc c'est, ces machines sont des, des, des machines à construire des souvenirs.
0: Oui, et j'imagine que là, enfin, de devoir faire justement du sur-mesure pour chaque voiture qu'on, qu'on t'apporte, euh, il faut presque faire un entretien... Euh, sociologique avec le propriétaire pour savoir euh, qu'est-ce qu'il a au fond de lui et pour savoir quels sont ses, ses goûts, ses...
1: Exactement, c'est ça, c'est ce qui se passe. Il, nous, il se livre c'est totalement évident, à ouais. nous euh, et, et on lui fait ce, cette réalisation en s'oubliant nous-mêmes.
0: Génial. Et du coup, ça peut être des, des clients privés comme des, ouais. des, des entreprises ou euh, des hôtels ça, peu ou, importe, peu importe.
1: Ouais. Mais ce sont des gens qui partagent la même vision. De, euh, de cette idée du luxe qui est de faire du sur-mesure donc de faire des choses pour soi de prendre le risque de construire sa propre personnalité mmh. euh, de s'exprimer de ne pas avoir peur du regard des autres et de ne pas être suiveur mais il y a un mot qui est important euh, influenceur
0: <rire> j'ai un peu l'impression que ce, ce, ce sur-mesure c'est euh, un peu aussi ta ligne directrice euh, sur tous tes projets euh, justement de à chaque fois à chaque nouveau projet partir d'une page blanche euh, discuter avec le client discuter avec le collectionneur de telle voiture et, euh, et oublier justement presque tes goûts et euh, se mettre au service euh, des souhaits de ton client du...
1: c'est, c'est exactement ça il faut bien comprendre un truc c'est que moi je ne m'intéresse pas du tout ce que, ce que je pense que je ressens ça n'a aucun intérêt pour moi euh... alors je ne suis pas le mec le plus altruiste du monde non plus mais euh, loin de là euh, mais je trouve ça passionnant de, de, de pouvoir à un moment donné euh, peut-être en vivant la vie des autres en mimissant dans, dans, ce, dans ce qu'ils sont en changeant de personnalité tel un acteur, je ne sais pas euh, mais de le faire c'est terriblement rafraîchissant et pour moi c'est, ça, ça remplit mes journées
0: ouais, ça te fait une petite parenthèse, à chaque fois que tu rentres dans un projet c'est la vie de quelqu'un ou la vie d'une c'est entreprise ça.
1: c'est ça et je peux passer de l'un à l'autre donc on a une quarantaine de projets euh, je peux passer de l'un à l'autre euh, sans problème, sans confrontation, sans, euh, sans erreur non plus. Et, et, et là aussi, c'est, euh, c'est, je pense que c'est l'histoire d'une, d'une, d'une vie, la construction, euh, ou plutôt le, l'entraînement. Mmh. C'est une histoire d'entraînement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire ça au début d'une carrière, c'est impossible à faire. Euh, mais c'est à force de de répéter ce geste, de répéter cette posture, mmh. que que l'on y arrive.
0: Ça se construit petit à petit. Euh, oui. Bon, et puis là, en plus, euh, du coup, ton ton souhait de toucher à des nouvelles matières ou euh, des nouveaux projets ou des nouveaux euh, produits. Là, tu disais, euh, on a fait des bateaux, des avions, des porte-clés. Là, c'est ça, ça vient répondre à ton besoin de sans cesse découvrir euh, des nouvelles choses. C'est exactement Je ça. Tu disais que ouais. tu voulais toujours euh, découvrir un nouveau projet et pas refaire exactement la même chose qu'avant. C'est,
1: c'est ça. Zéro ennui, zéro euh, euh, pas de routine.
0: Génial. Alors on arrive bientôt à la fin d'interview et parce que les thèmes favoris de journal urbain sont la bonne cuisine, les projets créatifs euh, et les initiatives positives euh, qui embellissent le monde, euh, et parce que j'aime bien découvrir aussi mes invités par les bonnes adresses et les inspirations euh, qu'ils ont. Euh, est-ce que tu pourrais nous donner ton adresse food préférée?
1: Alors, moi, je ne suis pas, je suis pas le, le, le type le plus spécialiste de tout cela. Euh, je, en fait, c'est, je pense, une adresse qui n'existe pas. J'adore euh, Otolenghi, le chef. Okay. Euh, je ne pense pas qu'il ait restaurant à Paris. Je ne pense pas qu'il ait encore de restaurant à Paris. Et voilà, c'est, en fait, c'est, c'est plus un fantasme, un souhait, une envie. J'aimerais bien que ce restaurant-là existe parce que je me sens totalement en phase avec... Euh, avec sa cuisine, ce que j'en ai goûté chez des amis qui ont acheté le livre, qui ont fait des recettes, et, euh, okay. et euh, donc ça serait ça. Moi je suis, je suis, je suis plutôt euh, basique comme garçon en termes culinaires. Euh, rien ne me fait plus plaisir qu'un qu'un, qu'un couscous, euh, un couscous maison. Et mais si j'avais une adresse, euh, voilà, dans laquelle je voudrais aller, ça serait celle-ci. Il faut la créer. Il faut, il faut la créer. Mais il va venir, il va venir. C'est impossible qu'il, qu'il passe à côté de Paris. <rire>
0: s'il si nous entend oui. et que tu peux lui designer un, un joli restaurant
1: oh, ça sera encore mieux
0: <rire> euh, si tu as besoin de souffler quelques jours pour te ressourcer où vas-tu
1: alors j'ai trouvé mon endroit maintenant qui est euh, ma, ma maison euh, complémentaire euh, qui est en Normandie qui est dans le Vexin avec sa rivière avec sa forêt avec euh, tout ça mais j'ai euh, oh, — Qui est une fond. maison de
0: famille ou une maison que tu Qu'est as Qui trouvée... est pas du tout. Une maison,
1: euh, qui est devenue une maison de famille, okay. mais qui est une maison qui avait son histoire. Et on a réorganisé tout l'intérieur avec les objets qui étaient là, qu'on a, qu'on a euh, achetés avec la maison. — D'accord. — Tout était là. Hein, okay. Les, les bougeoirs, les tapis, et les cadres, les œuvres d'art, tout ça. Euh, donc il n'y a rien de personnel dans cette maison-là. Et pourtant, c'est ma maison. Ouais. Tout y est. Je suis en phase à presque avec tout. J'aime tout. Euh, et je crois qu'il n'y a pas besoin de, 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 de respirer, Respirer, on peut le faire à chaque seconde, on peut respirer au sens propre, et c'est, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, de, 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 de prendre ces 10 minutes x 3 par jour pour vraiment respirer, c'est-à-dire se poser, faire le vide et faire une respiration forcée, abdominale, etc. Euh, et ça change déjà tout, pas la peine de compter sur euh, les prochaines vacances dans six mois hypothétiques à ouais. l'autre bout du monde qui vont de toute manière vous épuiser <rire> alors qu'on euh, a tout sous la main euh, ces petites attentions du quotidien ça permet de, de, de respirer en permanence mmh. mais euh, et d'ailleurs tout à l'heure à h 45 je, prends, je monte dans ma voiture et je vais, euh, dans mon autre maison, vivre mon autre vie avec d'autres gens qui sont des gens euh, certainement plus simples que ceux que je peux rencontrer à Paris. Euh, avec des vieilles chaussures, un pantalon troué et puis euh, des gants de jardinage. Parce que forcément, quand on passe dans le jardin, on arrache une, une mauvaise aire, on va découper du bois, on mmh. fait ceci, on fait cela. Euh... C'est la deuxième
0: partie de semaine de Tristan Hauer qui commence.
1: Exactement.
0: Exactement. Euh, est-ce que tu as un lieu culturel préféré à Paris ou ailleurs
1: euh, là non plus culturel euh, euh, le musée d'Orsay j'aime beaucoup le musée d'Orsay okay. pourquoi parce que l'architecture en fait en il fait, n'y a, a rien qui est bon dans ce truc là Enfin, rien qui est bon et pourtant la, la, la recette finale est parfaite donc on a un, un monument qui a été construit pour être une gare euh, dans lequel on a mis un musée euh, une architecture dessinée par une femme qui est Gaëlle Ouellenti euh, qui, qui sent bon les années 80-90 et puis des œuvres d'art qui sont d'une période qui n'était pas la plus appréciée qui est la fin du 19 e siècle et un petit peu après euh, donc, et, et pourtant euh, au final, tous ces chocs toutes ces choses qui sont tout à fait euh, antinomiques fonctionnent très très bien
0: ouais. ça t'aimerais bien un jour faire un musée c'est, ah oui, chose c'est, vrai,
1: qui, euh... c'est une bonne idée. Voilà. Tu l'as, bah, tu l'as euh, pas encore fait ça Non, je ne l'ai pas encore fait. Musée. Voilà. Prochaine, Prochaine idée. Fois, musée.
0: <rire> euh, sur le thème là, de l'architecture d'intérieur, de la décoration, du design, est-ce que tu auras un film ou un documentaire à nous recommander
1: Alors, film, j'en ai des tonnes, parce que mon, euh, ce, ce que j'aime, c'est, euh, c'est puiser aussi mon inspiration dans des choses qui sont en mouvement. Mm-hmm. Euh, quand j'explique un de mes projets, c'est toujours très cinématographique entre les le passage d'une ambiance à une autre, une pièce à une autre, d'une volumétrie à une autre, tels les plans d'un film. Ouais. Donc euh, j'en ai des tonnes. J'ai une affection particulière avec un truc qui est totalement ringard aujourd'hui, qui sont les films de Peter Greenaway, mm-hmm. euh, metteur en scène anglais, qui, qui, qui était très à la mode dans les années euh, 90 euh, film un petit peu indigeste parce que, parce que très riche en tout comme un vrai plat campagnard mmh. où on rajoute du beurre, de la graisse, du sandou et des trucs et euh, mais, mais c'est, c'est une œuvre d'art visuel euh, d'une grande complexité c'est un metteur en scène qui est un peintre à la base et donc il y a et la musique de Michael Niemann et les décors de Ben Van Hoss et l'histoire mais souvent il y a du Shakespeare qui est derrière euh, les, les mots sont fantastiques, les, euh, mais il faut, il faut s'accrocher avant de se, se lancer dans un, un, un de ces films. Okay. Mais j'encourage tout le monde à connaître évidemment Très bien. l'univers de Peter Greenway.
0: Génial. Euh, et alors, même question, mais côté lecture, est-ce que tu as un ouvrage littéraire qui euh, t'inspire particulièrement
1: Oui, c'est Oui, Oui et le Père Noël. <rire> qui est un petit livre de la bibliothèque rose que j'ai en, en table de chevet. Non, je ne suis pas un grand lecteur. Euh, je dois lire un livre et demi par, euh, par an. Généralement, c'est du Welbeck parce que ça me fait marrer. Et... Mais j'ai vraiment lu Oui, Oui le Père Noël quand j'avais une trentaine d'années. Euh... Pour toi
0: ou pour tes enfants
1: non, pour moi, et oui, oui, il est vraiment un pas un mec sympathique. Non, vraiment, il est euh, il est égoïste, il pense qu'à sa petite voiture, pas au monde qui est autour de lui, c'est, euh, c'est un type dégueulasse. Vous oui. avez une passion commune. <rire> On a une passion voiture. commune, mais ça s'arrête là.
0: <rire> et t'as pas justement mais un ouvrage un peu de chevet qui permet de trouver des inspirations pour tes projets.
1: Alors, j'adorerais dire oui. ça, mais. Euh... Tu peux en avoir plein, peut-être, justement. Euh, — J'en ai plein, mais sans les lire. En fait, je préfère la vie, la la représentation d'un écrivain, d'un artiste tel que Boris Vian. -hmm. Euh, Ces livres, je je, je les ai tous lus, mais c'est pas pas quelque chose qui... euh, Je je suis pas obligé de me replonger dedans ou de lire quelque chose. C'est pas un manque. Mais Boris Vian, oui, est un de de, de mes écrivains fondateurs. Il habite juste à côté de là où j'habite. Euh, un de mes fils s'appelle Colin comme, euh, comme dans l'écume des jours
0: et je m'appelle Chloé, donc la boucle est bouclée exactement <rire> euh, pour finir cette interview est-ce que tu peux euh, peut-être nous dire euh, sur, euh, sur quel projet on pourra euh, voir euh, Tristan Hauer et euh, son équipe dans les prochains, euh, prochains mois sur quoi est-ce que tu travailles en ce moment
1: alors en ce moment on a euh, quelques hôtels, qu'est-ce qui va sortir en premier euh... Il y, a, euh, il y a un hôtel iconique qui est le Carlton à Cannes pour lequel on va commencer les travaux. Un autre à Paris qui est sur la rue de Rivoli. Euh, oh. Un restaurant qu'on a fait à, à Courchevel pour le chef qui s'appelle Sylvestre Wade et euh, qui n'a pas pu ouvrir jusqu'à présent. J'espère mmh. que ça sera. Euh, qu'il va ouvrir très bientôt. Euh, et puis, et puis plein d'autres choses qui sont encore dans les cartons et qui, qui, qui nécessitent de sortir et qui sont euh, euh, et des maisons privées hélas qu'on ne peut pas forcément voir et oui. etc. donc mon, mon métier est, et ce que l'on voit de mon métier c'est trois fois rien par rapport à ce que je fais ouais. et par rapport à ce que je ne peux pas montrer et ce qui est totalement logique parce que les,
0: c'est, l'intérieur... Euh,
1: c'est des intérieurs privés ça ne regarde que les gens mmh. Euh, c'est, c'est, c'est justement ce que je fais difficile et difficilement montrable parce que c'est trop intime mm. c'est pas des shows flat qui euh, sont là pour impressionner les uns les autres et montrer euh, mm. comme euh, j'ai bon goût euh, au contraire c'est des choses qui sont euh, le reflet de, de, de l'âme et de la personnalité d'une famille entière donc pas montrable
0: je comprends Merci beaucoup Tristan, c'était passionnant d'en apprendre plus sur ton parcours et à très bientôt. Merci Chloé. Journal urbain, c'est fini. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à mettre une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et surtout à en parler autour de vous. Pour prolonger l'expérience et retrouver les bonnes adresses de notre invité, pensez à suivre le compte Instagram du podcast en tapant tout simplement « journal urbain ». Et si vous avez envie d'entendre quelqu'un en particulier dans les prochains épisodes, vous pouvez m'envoyer vos suggestions. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode